1: Buenas tardes amigos y amigas, Qué bueno que es viernes, venerdí. ¿cuál es en francés? Vendredi. aquí tenemos italiano y estamos cubiertos en, en, el, en, el, en el mundo europeo y estamos cubiertos y en inglés ni no te ocupes, pero vamos paso a paso, el doctor Cabanilla como es viernes nos va a llamar, está ocupado como estos señores, tienen cosas muy serias que hacer de vez en cuando, me dijo que estaba ocupadito pero que me llama allá mismo para darme su Summation, se dice en inglés, su, su resumen de lo que está pasando, que son buenas noticias, por lo menos en el mundo entero. Mi, mi hija me dijo que en New Hampshire, el gobernador la semana pasada dijo, ya nadie tiene que usar la mascarilla, excepto si el lugar donde ustedes van los requieren, que es una buena idea. Si usted va a un restaurante, y el dueño del restaurante quiere que la use, pues la tiene que usar. Si usted va a un cine y el dueño del cine dice, no, tiene que usar mascarilla, pues, la, o la distancia. Ahora, si nadie dice nada, cada cual por su lado. Ahí están los aeropuertos, eh, los eh, aviones, eh, las guaguas En, 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 en TJR, Es Halloween. <risas> ¿Así? Te multan sí, al si a, que, te las que la requiere. Ah, bueno, porque en TJR, gobernador, abuelo. Abuelo, 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 que no hay no, que empanar. no, Eso es una cosa. Y el florido de Halloween.
2: Perdón. Eso dura hasta Halloween. Bueno, yo
1: creo que, mira. Cada vez que se vacunan seres humanos hay menos posibilidad de, de, de contaminación. Así que estamos, eh, la, la, a menos que surja otra cosa nueva, no. pero, pero estamos combatiendo una cosa con, con la ciencia médica y la vamos a eliminar. Cuando yo era chiquito yo me acuerdo que la viruela, viruela, no la varicela, la viruela mataba gente en Puerto Rico. Y si los que quedaban vivos quedaban toda la, la piel, toda afectada por la, por la... Y ya eso no existe. Confíen en la medicina o no confíen. Pero ahora, el, me, me gustó el de, el de el de Texas, dijo, el problema de la salvación de ustedes es de ustedes. Si se enferma, es un problema suyo. Oye, que una especie de Bolsonaro en inglés, sí. <risa> que un loquito también... Pero también llegó un momento, si yo no me quiero poner la vacuna, el problema ese es mío, no es del Estado. Sí. es un problema mío. Ahora, hay, hay gente que en otros países que se la quieren poner y no existe. Ayer llegó un avión que lo vi en Russia Today, yo veo la noticiero rusos. Llegó a la Argentina un avión eh, del aéreo Flot con 800.000 vacunas Sputnik que, que Rusia le está donando ahí a Argentina, pues a la larga va a haber menos argentinos afectados claro. con el covid, ¿sabes? Eso, la vida es así y alguien alguien se queja que en vez de ponerme la, como, ¿cuál es la de nosotros? La Pfizer me ponga la Sputnik, mire, o sea, eso es, es irrelevante problema. son las mismas cosas.
3: Tengo una amiga que se, en México se puso la Sputnik.
4: Claro.
5: Y, y en la Florida ha habido una controversia sobre los cruceros sí. y el requisito de que los pasajeros estén vacunados y el sí. gobernador está Oponiéndose a ello, ah, lo, sí. lo que abre una oportunidad de negocio buena para nosotros. Para nosotros, Rico, aquí sí se está requiriendo mire. que tanto los pasajeros como la tripulación esté vacunada
1: Yo, mira, como yo estoy en el Viejo San Juan toda mi vida, cuando llegan esos cruceros al Viejo San Juan, a, había los jueves antes, antes de la pandemia, llegaban cuatro y cinco el mismo día. No había espacio en, lo, en los restaurantes, no había espacio en las no. tiendas, no. en las joyerías. Era una, una Se apeaban 10.000, 15.000 personas. Eso es bueno para la economía del país, para cualquier país. Claro. El turismo es bueno.
2: Me, me parece haber escuchado que para septiembre Por ahí. ya se debe haber normalizado la ruta de cruceros teniendo como base a San Juan. San Juan.
5: Sí. Sí, y
1: sí. Que en junio viene el primer
2: crucero. No, y pero a... no, no siendo San Juan base, Así sino es, que. Se va a
5: parar
1: eso que dijiste es importante recuerda que estás hablando con un ex coast guard si un barco tiene como base San Juan eso no es que el cliente llega y recoge cliente y se lo lleva el agua, el diesel la comida, ¿sí? la comida la eh, el laundry o sea, es una maquinaria de gastos claro. que ayuda a la economía así uh -huh. que qué bueno que empecemos y, y, y le ganaremos como dijo un amigo mío entre Coñac y Coñac. Mira, eh, yo estoy oyendo mucho que se nos va la vida. De aquí a 3.000 años los puertorriqueños vamos a estar aquí quejándonos tal vez de las mismas cosas, espero que no. Que si la luz, que si el agua, pero que
2: nosotros... si el gobierno. Oh, no, ¿Y, y, ese, y, oye, ese ya
1: no
5: rendimos, ese. ¿Y estará la Junta de Control Fiscal? No, yo no.
1: Yo, a 3.000, no tanto, pero... Pero no. los
5: próximos 20 años. Pues,
1: sí, no lo podemos, porque yo según la, la Junta Ley Promesa se requieren cuatro
2: bueno, cuatro, eh, cuatro, había, cuatro años consecutivos y, de cuadre de presupuesto todavía no tenemos uno y, y capacidad para entonces volver a los mercados e, e, eso no ha ocurrido acoger, acoger más que fiado. yo
5: recuerdo en décadas en el país no,
1: no, no, eso nunca ha pasado no. de, igual, de, desde que llegó desde que llegó Pasaba Promesa, antes. eso no ha pasado no, desde, desde no, desde la, desde no la, ha habido un la, año de, de super hábitat así que bueno pero let it be pero bueno, vamos a hablar de cosas, vamos a tejizar aquí en La Verde, porque esta, esta semana ha habido tensión en el ambiente. Y como tenemos un abogado lab, laboral de primera, porque yo una vez litigué con él, no me acuerdo. Bueno, como no me acuerdo del caso, me da la impresión que lo perdí, porque yo me acuerdo lo, yo me acuerdo siempre los casos que gano, ¿fíjate? Qué casualidad, ¿verdad? Pero litigamos hace muchos años un caso y un caballero, un, un, alguien que sabe mucho de ese mundo. En esto, esta semana hubo un, un enfrentamiento entre. Eh, empezó la semana con mujeres, damas, que protestaron y cerraron la, una de las avenidas principales, la, de, la del est, de, del oeste al este, creo que es la número 2, ¿no? La 22. La 22. La avenida 22. Exacto. Expreso 22. Y pues no pasó nada, desgraciadamente, que uno tenga que lamentar, pero. Estamos en el principio, esa es mi intuición, ¿no? en el principio de varias confrontaciones y hay que tener, pues, si estos pro, programas sirven para algo, es más o menos para orientar las cosas, lo bueno y, y lo malo sin, sin pasiones de un lado ni del otro. ¿Qué derecho tiene el ser humano para protestar? sobre algo eh, con el cual no esté de acuerdo, eso no es ni que cuestionarlo, el derecho es absoluto, yo puedo ahora mismo levantarme y llevar un cartel a, a la legislatura, a la fortaleza y decir pues yo me yo me opongo que ustedes salgan de aquí a cazar ballenas y yo tengo un derecho a protestar, eso nadie me lo puede nadie me lo puede cuestionar, ¿dónde se limita eso cuando yo puedo interferir con el flujo de la vida del, de, del país. Por ejemplo, si yo con mi idea de estoy en contra de cazar las ballenas, que lo estoy de paso, cierro el puente dos hermanos, pues nadie puede ir a Dios San Juan. Yo puedo hacer eso, sí o no. ¿dónde se tira esa línea que no es tan fácil determinar hasta dónde uno llega y hasta dónde el, el Estado tiene el poder de, de sacarme a mí del... Del medio para que la, la sociedad continúe. Eso lo vimos en, en, en vivo esta semana, bien temprano en la mañana,
2: en la número 22. Compañero, como usted es profesor de ese mundo, diga usted. Bueno, este, tengo que hacer el disclaimer que yo soy abogado de una de las partes en este tipo de conflictos, porque yo soy abogado de Lutierra.
1: Ah, pues, muy bien, pero.
2: Pero te lo digo. Es más mejor, mejor. No, 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 necesariamente es mejor. no es mejor. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar esto. Mira, está el derecho. Hablando? En, en derecho, en Estados Unidos, en la década de los 30 se aprobó una ley que se conoce como la Ley Noris La Guardia. Espérate, espérate, espérate,
1: espérate.
2: Te voy a interrumpir. Eh, el doctor Cabanilla
1: eh, nos acaba de llamar y él tiene prioridad porque tiene otras cosas que hacer, posiblemente mucho más más cruciales y apremiantes que nosotros que tenemos dos horas. Doctor Cabanilla, buenas tardes.
6: Sí, bueno, me que, le, que tarde no, sé, de, el de hoy. No, yo sé. de los dos pelos, los residentes de hematología oncología, y oncología, y se prolongó más de lo que yo quisiera.
1: Conmigo, como, yo siempre, como yo siempre le digo, doctor, cada vez que lo veo, yo espero no tener lo que visitar a su oficina. Ese es mi único deseo, eh, no tener lo que ver. Porque esas son. Y lo he tenido que ver, que es, que es lo bonito. Eh, bueno, doctor, deme las buenas noticias. Me dicen que las cosas están mejorando. ¿Por dónde pues, vamos?
6: Sí. Sigue, sigue bajando la curva estamos ya a unos niveles eh, cerca del inicio de la pandemia ya que esto ha sido dramático eh, como ha ido bajando esa curva eh, yo creo que la gran mayoría de ese adelanto creo que lo debemos a las vacunas eh, ya eh, hay más del 50% de personas que están vacunadas eh, por lo menos con, con una dosis y estamos ya, pues, pisando de los talones a Estados Unidos y estamos entre los países que más eh, personas han vacunado.
7: ¡Wow! Así
6: que eso, pues, las noticias siguen bueno El, el ritmo de vacunación me da la impresión, por lo menos en los últimos dos o tres días, como que ha bajado un poco. Yo espero que, que vuelva a subir. Yo tengo algunas ideas al Departamento de Salud cómo pueden hacer para convencer a alguna gente para que se vacunen eso... Lo publicaré en mi próxima columna este domingo. Así que no quiero quitar el punchline. Eh, pero yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer. Aparte de, de regalar dinero que lo están haciendo en Estados Unidos. ¿Y cerveza? Hay que apelar a, la, a las personas uh -huh. más jóvenes, que son los que más genuentes están a vacunarse. Aquellos entre 20 y 40 años son los más difíciles. Porque los que son eh, por encima o sea, que tienen la edad por encima de 65 80% ya están vacunados. Y claro, hay que bregar con, los, con las personas más jóvenes. Con la juventud. Especialmente los millennials, que no sé, no entiendo a qué se este debe la resistencia que tienen a vacunarse. Quizás porque no se enferman mucho, pero eh, realmente eh, todos los pacientes que se están hospitalizando últimamente eh, son pacientes que no se han vacunado. O sea, que ya los que, los que se han vacunado están súper protegidos eh, de enfermedad severa y muertes raras, raras veces.
1: Eh, y en, en, en este momento la
6: hospitalización
1: de personas por el covid eh, ha bajado también sustancialmente.
6: Ha bajado de una forma eh, bien bien importante. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos eh, solamente eh, tenemos hospitalizados como tal 75 personas que es el nivel más bajo que hemos llegado. Hubo eh, un, un día que tuvimos 70, hace tres días atrás, pero 75 está bien, bien abajo, porque todo el tiempo habíamos estado eh, sobre 100, eh, especialmente hace como un mes atrás teníamos sobre 500 personas, y ahora solamente tenemos 75 en el hospital, y siguen siguen bajando todos los días, baja un poquito más. Ahora mismo eh, tenemos solamente 1.1% eh, de las camas de hospital eh, ocupadas por pacientes con COVID. Wow, es y nada. las muertes también han disminuido eh, de forma importante también. Eh, ahora mismo reportaron solamente tres casos hoy, tres muertes hoy. Y ayer tres también, el día antes cuatro, el día antes tres, el día antes uno, antes dos. O sea que hace ya eh, por lo menos eh, eh, como tres o cuatro semanas que estaban por debajo de 10 muertes diarias. Eso es un récord.
1: Wow, interesantísimo. Compañero Alejandro.
6: Pues yo lo que
2: tengo es un pensamiento, doctor, eh, a base de lo que usted ha señalado, de, de cómo motivar a los millennials a que, a que se vacunen, ¿no? Yo creo que, que uno de los elementos que, donde único yo lo he visto hasta ahora, es de parte del municipio de Bayamón, donde la epidemióloga, aparentemente es una mujer también joven, pues la forma y el mensaje que se está enviando para motivar a la vacunación de los millennials, pues me parece que es una forma de acercamiento correcto. Sin embargo, no veo de parte del Departamento de Salud o de parte de otros componentes del área de la salud ...que haya un tipo de campaña... ...de orientación pública... ...que estimule y que llame... ...precisamente... ...a que los millennials... ...asuman la responsabilidad... Eh, ...con vacunarse... ...así que me parece... ...que esa dificultad que usted señala... ...que existe... ...pues eh, lo que debería el gobierno... ...es tomar cartas en el asunto... ...en asuntos ...y entonces desarrollar... ...para eso están las compañías de publicidad... Eh, una forma de acercamiento a ese, a ese sector de la población para que realmente entonces asuma eh, el paso de ir a vacunarse. Y eso no lo estoy viendo.
6: Pues tienes toda la razón. Yo tengo algunas ideas que, como dije aparecerán en mi próxima columna este domingo, pero no, no quiero quitar el punchline porque, porque me parece que son ideas que, que suenan eh, extrañas, pero que yo creo que suenan, por más que suenan extrañas, creo que tienen, tienen su validez y yo creo que puede realmente atraer un montón de gente de esa edad y yo creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos ahora Yo creo que puede ser una campaña de publicidad pero también una campaña de incentivo y ahí es donde yo voy con los incentivos en Estados Unidos, como ya hemos hablado antes están regalando billetes de la lotería y están regalando dinero yo creo que eso no es necesario regalar dinero, yo creo que se puede hacer eh, sin cobrar sin, sin que cueste un centavo al gobierno
1: pero lean la columna
5: el domingo muy bien compañero sí, una buena buenas tardes doctores el teatro román de este lado saludo eh, a, bueno. a mí me parece que, que la experiencia siempre es la que más nos enseña y yo recuerdo de muy niño en la escuela elemental eh, que había vacunación en la escuela uh -huh. eh, de hecho yo recuerdo haber sido vacunado no sé de qué pero era como una pistola lo que usaban en ese entonces que debajo una marca en el brazo eh, no recuerdo que viruela. Eh, después, una debe una viruela. haber sido viruela Recuer, lo recuerdo claramente yo estaría en segundo o tercer grado era un niño bastante pequeño pero le, le digo esto porque yo creo que quizás se pueda considerar si bien es cierto que las clases ya comenzarán en agosto a no ser que el gobierno tome una decisión distinta pero puede haber un proceso de matrícula que requiera que los niños vayan a la escuela y ahí sean vacunados lo mismo en las universidades eh, la población universitaria, la población escolar en Puerto Rico es significativa uh -huh. eh, yo creo que llegaríamos a un sector importante de la población que de otra manera va a ser muy difícil eh, vacunarlo más allá de, de ir a los centros de, de diversión las plazas, eh, los centros comerciales, las playas eh, que ciertamente pues, los campamentos de verano que movilizan a cantidad de personas en esta época del año me, me parece que lo que hay que hacer es un acopio de la, de la experiencia que hemos tenido en el país con vacunación y naturalmente ya Alejandro ha adelantado algo estoy seguro que usted tiene algunas ideas muy buenas eh, pero ciertamente algo habrá que hacer para llegar a, a lo que se quiere que es el tener esa inmunidad de comunidad eh, que la tengamos ya en agosto septiembre
6: yo estoy totalmente de acuerdo eh, desde el punto de vista legal no estoy seguro que se pueda hacer hoy día lo que se hacía antes yo recuerdo cuando yo era niño en la escuela no tenían permiso a uno para vacunarse Tenías te que vacunar y te ponían la vacuna del pollo. Y realmente, pues el pollo se, se realizó prácticamente de la tierra debido a eso. Estaban vacunando a todo el mundo, en las escuelas particularmente, y, y la viruela también. La viruela ya prácticamente no existe en el mundo. Y yo creo que por esa campaña de vacunación que no le daba mucha alternativa a la gente, pero Ignacio sabrá si puede hacer legalmente hoy en día o no. Este,
1: muy bien. Compañero,
6: ellos
3: <risa> Doctor, saludo. Eh, nada, quería saber su opinión sobre la apertura que ha hecho el gobernador en su orden ejecutiva que emitió y que entrará en vigor el próximo lunes. ¿Usted cree que eso estaba bien? ¿Se debió haber limitado un poco más esperar hasta lograr la inmunidad de rebaño? o cuál es, su, ¿Cuál es su opinión? Creo que se hace de
6: una forma organizada. ...y monitoreando bien... Eh, ...se puede hacer... que ...empieza a subir los casos de nuevo... ...pues entonces se vuelva a... limitar, pero yo creo que... ...como dije anteriormente... Eh, ...yo creo que no tenemos inmunidad de rebaño todavía... ...pero tenemos suficientes personas inmunizadas... y yo creo que se puede empezar a abrir... Eh, ...totalmente, porque no está abriendo... ...totalmente... Eh, ...y hay que hacerlo con mucho cuidado... ...porque como, como, como menciono en mi columna del domingo... ...también, en la, en la próxima columna... ...hay países como Vietnam, por ejemplo... Que creían que lo tenían todo ya bajo control igualmente Singapur que lo usaban como un modelo de, de un país que había controlado la epidemia por completo y no hicieron más que declarar los modelos y empezaron a, a, a aparecer casos nuevamente ya o sea, que uno no puede bajar la guardia totalmente claro nosotros tenemos más vacunación que lo que tiene eh, Singapur y Tailandia y yo creo que por esa razón pues podemos estar un poquito menos preocupados pero no obstante, también existe la, la amenaza de, de algunas cepas resistentes, que no sabemos, eh, no resistentes, sino variantes, que no sabemos si quizás van a ser eh, susceptibles a, a todas las vacunas. Sabemos que la, las variantes principales eh, está, son todas susceptibles a las vacunas Pfizer y Moderna, pero no sabemos si hay alguna eh, todavía, como la de India, que todavía no está totalmente claro si son susceptibles o no. Así que hay que tener cuidado, porque ya, ya en Puerto Rico hay por lo menos por lo menos un caso de la variante India. ¿Cómo se va a comportar esa variante en Puerto Rico? Pues está todavía por descursado hecho.
3: Y la República Dominicana, doctor, ¿tiene alguna noticia nueva sobre la situación? Sí,
6: Ella está, está desastrosa. Está manga por hombro. Sin embargo, Haití, como dije anteriormente, sigue todo bajo control, sin vacuna. El problema que tiene en la República Dominicana es que los, los dominicanos usan vacunarse. Eh, parece que se han puesto a regar en, en el pueblo, en las redes sociales, eh, que, la, que la vacuna es lo que hace que la gente enfermar a la gente. Y ellos no, no quieren vacunarse porque no quieren enfermarse. Lo que no entienden es que es, es peor enfermarse con COVID que, que sentirse mal por uno o dos días. Pero ese mensaje el gobierno no se lo ha hecho llegar todavía a la población están bajo la impresión de que la vacuna no es, no es buena. pero lo que hace es enfermar a la gente en vez de ayudar. Oh. así que aquello está, está mal wow.
1: eh, el, el señor gobernador indicó que ya la mascarilla en muchos lugares pues no, no se tiene que usar a menos que eh, sean lugares donde se, se aglomera mucha gente, qué usted cree de esa de esa, ese relajamiento de las de, la, de las órdenes en torno a la pandemia
6: bueno esto básicamente es lo que está haciendo el CDC la las recomendaciones que ha dado el CDC que están empezando a implantar aquí eh, el problema que yo tengo con eso es que es difícil monitorear quiénes están realmente vacunados, yo creo que en un sitio donde todo el mundo esté vacunado pues hace mucho sentido que no se tenga que usar mascarillas, por ejemplo en la oficina donde yo trabajo eh, estamos vacunados y yo pues camino sin la mascarilla por mi oficina, fuera de mi oficina obviamente en el resto del centro de cáncer para pues, el paciente la eh, mayor parte vacunado, para algunos no, así que pues, seguimos usando mascarillas en las áreas públicas donde están los, los pacientes, pero siempre y cuando la gente esté vacunada y uno pueda controlar eh, si están realmente vacunados o no, pues me parece que hace mucho sentido. En los restaurantes, pues no, no sé qué decirte, pero en los restaurantes de todas formas la gente no usa mascarilla pues Exacto. se la quitan para comer.
1: Estoy de acuerdo.
6: Eh, hace sentido.
1: En, en mi hija, la que vive en New Hampshire me indicó que el, el, digo New Hampshire es un estado con la mitad de la población nuestra y ya tiene un, una una vacunación casi absoluta pero indicó que ya no hay que usar la mascarilla a menos que el lugar a donde usted va lo requiera, que es una buena tendencia, si usted va a un, a un cine y el dueño del cine requiere la mascarilla pues hay que usarla, porque el, el que lo determina es la persona que recibe a los, a los clientes, eh, si va a un gestabrán, eh, lo que sea, y yo creo que si va a un shopping center, y yo yo diría que es una buena teoría una vez que está controlada la, la pandemia, ¿no? porque no allí aparentemente pues eso ya, ya es historia. Eh, nosotros vamos en ese mismo camino, me imagino, ¿no?
6: Sí, yo creo que sí. Y, y se supone que si se sigue vacunando al mismo ritmo ya para agosto, no, de agosto ya tendremos... Eh, por lo menos 70% de las personas vacunadas y ya entonces tendremos todavía eh, personas que tengamos entonces menos casos y que se pueda todavía liberalizar más eh, todo ¿no? y que la, ya en ese momento quizás ya podamos dejar, dejar de usar mascarillas por completo.
2: Wow, bueno, agosto está ahí al lado, así que es en poco. A partir de agosto entonces hay que imponer la norma de que todo aquel o aquella que no se haya vacunado tiene que andar con mascarilla. Exacto, es Muy bien
1: doctor, un privilegio tenerlo como siempre, perdone que lo hicimos trabajar horas extras hoy, el lunes, pero sabes no. que siempre se le aprecia su, su conocimiento de este mundo médico que nosotros cuatro desconocemos
6: gracias Ignacio, saludos a todos saludos. A las... saludos. vamos a una
1: pausa y regresamos qué derechos tienen los manifestantes en torno a lo que en las próximas semanas estoy seguro que va a ser un problema mucho más serio de lo que vimos esta semana, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo
8: Puerto Rico el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico, convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad, DNI, con dirección en Puerto Rico, a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves número 100 en San Juan. Información 787 587 9767 787 587-9767.
4: Se solicitan donantes de plasma para María A. Laguna Vega. Es requisito ser del sexo masculino. Si pueden donar, llame para cita al 787-751-6115 con González en el Hospital Metropolitano. Se agradece infinitamente su aportación. Recuerden, se solicita donantes de plasma para María A. Laguna, Vega. 751-615.
9: Regresa el Maratón de Cáritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana. Participa de nuestro abrazo solidario en beneficio de los que lo necesitan. Sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil. Selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Cáritas de Puerto Rico. Recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, por el Canal 13. Cáritas, cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites.
1: Bueno amigos, como empezamos el programa eh, en esta semana vimos unas damas y yo diría con el derecho a, pro, a la protesta que es garantizado por la constitución norteamericana y puertorriqueña expresándose en torno a el, ellas están en contra del contrato Luma y eh, impidieron el paso de la avenida de la carretera número 22, que es la que da del oeste al este por el norte de Puerto Rico, una de las arterias principales del tránsito. Eh, como uno tiene la tara de ser abogado, y dice, bueno, y ¿con qué derecho uno tiene en unas cosas? En una, ¿Dónde se tira esa línea? Que no es fácil... Eso no es una cosa como, eh, como ir a un shopping center y comprar una camisa. No, eso es una línea que en cada caso puede variar un poquito para arriba o para abajo. Así que eh, los jueces tendrán que ver con esta problemática y estoy seguro que va a pasar, de dos o tres semanas va a pasar. Pero, ¿dónde, dónde está el derecho en términos generales, compañero?
2: Pues mira, eh, como tú bien indicas, eh, es difícil a veces trazar la línea y no es lo mismo, por ejemplo, una protesta de, de un grupo de ciudadanos a lo que puede ser una protesta que enmarque en una acción concertada un sindicato, porque los acercamientos son diferentes. Hay un principio general que incluso está avalado por informes de la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico desde los años 60, que te dice que las plazas públicas y las vías públicas son áreas de dominio público donde se pueden hacer actividades de expresión. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer una actividad de expresión, tú puedes utilizar una avenida, puedes usar una carretera, puedes usar una plaza, y lo que se da es un proceso en el cual se logra una negociación con las entidades reguladoras por parte del Estado desde el punto de vista de atender unas necesidades y unos intereses, pero de otro lado garantizar el ejercicio de esa libertad de expresión a los que quieren hacer la manifestación. Cuando tú te vas al mundo laboral, donde por ejemplo en el caso de Puerto Rico, no solamente está el derecho de expresión, sino también está el derecho de las acciones concertadas, que incluyen la huelga y el piquete, así está en nuestra constitución, pues tú tienes que hacerle un acercamiento distinto. Y comenzar a decirte ahorita que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde, por ejemplo, no existe tal protección en la Constitución desde el punto de vista del derecho a la huelga y al piquete, sí en la reglamentación que tiene la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo existe el derecho a la acción concertada que incluye la huelga y el piquete. Pero también ante el abuso que hubo por muchos, muchos, muchos años, de los tribunales emitiendo injunction para suprimir el derecho de la expresión de los trabajadores se aprobó en la década de los 30 una ley que se conoce como la ley norris la Guardia limitando la facultad de los tribunales para emitir injunction cuando haya una controversia laboral y la controversia laboral puede ser entre un sindicato y su patrono pero también puede ser por otro tipo de organización que no es una organización obrera propiamente, pero tiene que ver con el aspecto laboral. Y esa ley delimita específicamente cuáles son los casos donde esa injunction puede emitirse bajo la premisa general que no deban emitirse. Pero claro, si hay violencia, si hay destrucción de la propiedad, tiene que ir la fuerza del orden público, quienes la dirijan, a demostrar que se le fue la mano y que no pueden controlar esa situación de violencia. Hay que establecer el balance entre el interés que se suprime y el interés que se protege. Eh, y va, hay varios elementos que se supone que se tomen en consideración, incluyendo eh, el que se agoten unos procesos de mediación y que se demuestre al tribunal que se han agotado esos esfuerzos antes de que un tribunal pueda emitir una orden. ¿Qué pasa? En Puerto Rico se aprobó esa misma ley, lo único que es escrita en español, al extremo que le decimos la ley Binoris La Guardia. Y esa ley es una ley número 50 que está ahí vigente, pero que en el año 2017, precisamente en el proceso de implantar todas estas leyes neoliberales y de choque, la Asamblea Legislativa que te aprobó la ley 4, que te aprobó la ley 3, que te aprobó la ley 8, que te aprobó la ley 26 que son leyes para quitarle derechos a los trabajadores, se encargaron también de hacerle unos cambios a esa ley 50. Y cambiando todo lo que es el enfoque que tiene esa ley desde que se aprueba en Estados Unidos, que siendo una ley que es lo mismo aquí en Puerto Rico, tiene que tomar en consideración cómo se ha interpretado eso en los Estados Unidos, pusieron como justificación para emitir un injunction e por ejemplo, que se bloquee una cajetera, que se utilicen vehículos para bloquear el tránsito
1: eso está en la ley ya
2: en la, sí, en la ley okay. 90 okay. Okay. y entonces bajo esa premisa tú tienes una situación en estos momentos donde el propósito de la enmienda de la que da la ley 90 básicamente desnaturaliza lo que era el marco normativo que establecía la ley 50 y por eso es que tú estás viendo este tipo de situación en estos momentos, evidentemente en el caso de esas eh, trabajadoras o mujeres que hicieron su protesta en el Expreso, pues mira, el Expreso tiene un montón de carriles. O sea, ¿por qué no pueden hacer una protesta ahí? Pues entonces tiene que venir la policía, tiene que entrar en un proceso de negociación, de diálogo. La policía tiene que cumplir con lo que es la reforma. En la policía, a la hora de manejar situaciones que involucran participación de civiles en actos de protesta, y entonces, pues, eh, se, se ajusta el derecho de expresión con cualquier otro derecho que se pueda plantear, pero el derecho existe y el día que tú le quites al pueblo el derecho de expresarse en las vías públicas, de expresarse en las plazas públicas, ese día tú estás estableciendo una dictadura y nación.
1: ¿no? Yo estoy de acuerdo con el, pensar, No, hay, sea no hay
2: otra forma que no sea eh, reconocer la primacía que tiene el derecho a la expresión sobre cualquier otro tipo de derecho que tú puedas estar levantando que existe. ¿Y dónde se tira la línea
1: eh, en una avenida de, de cuatro carriles?
2: No, no lo vas a encontrar escrito eso en la lo, ley porque es... no hay forma de ponerte sí, en la ley el, 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 todas las posibilidades. El, el, el plano de la cajetera. Sí, sí. Sino que ahí hay... tienen que entrar elementos de razonabilidad. Este elemento, por ejemplo en el tiempo en que se está haciendo la manifestación o la expresión recordándote además que hay una sección 19 en ese artículo 2 de la constitución nuestra que es la carta de derechos que dice que el pueblo tiene derecho a reunirse en asamblea pacífica para pedirle al gobierno la reparación de agravios
1: of grievances, en inglés, en la entonces verdad. si
2: eso es así pues mira es una jerarquía superior ...la que va a tener ese derecho de expresión... ...que lo que pueda este ...alguna dificultad que se genere... ...como resultado... ...de llevar a cabo la actividad en el tráfico... ...por ejemplo... ...ayer cuando yo iba para casa... ...habían cinco o siete patrullas de la policía... ...en el elevado... ...del puente que pasa a Detruillo Alto... ...sobre la 65 de Infantería... ...y el tapón que había... De gente donde no estaban las patrullas, que es por donde yo iba, estaba ahí porque la gente se pone a mirar.
1: Sí, se paraliza. Pues eso,
2: eso es normal: que haya una protesta, que haya una manifestación, siempre va a haber algún nivel de interrogación.
1: Obviamente. Ahora, en el día de hoy, que, que, que creo que fue hoy, un juez emitió sí, fue un hoy. interdicto. Hoy, hoy. Soy hoy, hoy. la vista fue esta mañana. Eh, eh, un interdicto preliminar. Uh -huh. Donde, un, entradition, un, entradition. un un injunction eh, no temporal temporary ¿Puedo
2: decir, ¿puedo decir el injunction restraining order tres, tres temporary restraining sí. es un tiaro,
1: tiaro. Sí. entonces
2: el, es, ese que se emitió hoy es el resultado de un caso que se sometió antes antes de ayer donde se le solicitó eso mismo al juez y el juez encontró que no se había fundamentado en derecho a la petición que justificara esa orden de entredicho pero hoy a las 4 y 59 de la mañana volvieron y se radicó una segunda petición uh -huh. con un, unos elementos nuevos porque incorporaron dos declaraciones juradas y entonces hoy estaba señalada una vista para atender la negativa que había tenido el juez en el primer momento de emitir esa orden restrictiva inmediata pero no se había emplazado a, a dos de las partes demandadas a Jaramillo y a Lautier entonces no se pudo llevar a cabo la vista porque no se había cumplido con los emplazamientos pero como el juez siempre tenía la facultad de poder emitir una orden interdictal sin vista. Exacto. Pues emitió la orden hoy y señaló la vista para el próximo viernes. ¿Y,
1: y, y la orden es a los efectos que no pueden...
2: Que no se pueden hacer bloqueos que impidan la entrada, el acceso... Eh, a las facilidades de la autoridad uh -huh. o sea yo la tengo aquí una orden de, de cinco. Pero,
1: pero es que es, es, eso, sí, la, es, eso el siempre derecho, ha sido así siempre no, ha sido así para eso no hace falta una orden no Exacto. se inventó la
2: juega no. ¿Otra entonces este, si tú tienes una manifestación por ejemplo hay unos campamentos pues pues, la policía cuando vaya, no, no es que vaya a dar macanazo es que vaya a buscar el mecanismo a través del cual se viabilice el ejercicio de los uh -huh. dos derechos entonces una de las declaraciones juradas que se incorpora es una alegación a los efectos de que un trabajador de la UTIER, que no dice el nombre supuestamente apagó eh, dos unidades en Toronegro en Villalba y que al apagar esas unidades eh, para irse a una actividad, la que fuera, pues hizo algo por encima de las instrucciones que había recibido de que eso no se podía hacer. O sea, ese es un elemento que se pone en la declaración jurada ahora que no estaba antes. No. Pero la vista sobre los méritos de esas alegaciones va a ser el próximo viernes, pero mientras tanto cómo, hay una orden corriendo.
1: ¿Cómo sin esa orden unos huelguistas, vamos a decir que soy yo, no puedo impedirte a ti, patrono, el acceso de tus Espe, empleados?
2: Pensando porque en estos momentos no hay huelguistas porque no hay un decreto de bueno, huelga, sí. empezando porque Luma es un ente ahora que es privado, por lo tanto, personal de la UTIER que no está trabajando con Luma, no es empleado de claro. Luma, por lo tanto, la pregunta es, ¿hay la relación? Un o ciudadano
1: que no tenga relación con el patrono, ¿puede bloquear sí. las entradas y las salidas de ese de ese patrono?
2: Le va a aplicar los mismos criterios, Yo sí. te estoy diciendo, hay que viabilizar el ejercicio, de la protesta y se toman unas medidas cautelares desde el punto de vista del interés de la otra parte
5: Oye Ignacio, esa vista fue transmitida eh, por el sistema de la autoridad de, 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 no, de, de la oficina videoconferencia Video sí. eh, y los medios la, la capturaron y la hicieron pública yo de hecho tuve oportunidad de verla y llama la atención eh, que en esa vista donde se determina la orden no se desfiló prueba allí no, no, nadie bajo juramento declaró absolutamente el nada juez lo dijo. y, y en esa vista el juez dio entera fe y crédito a un emplazador que prestó una declaración jurada de que no pudo emplazar o notificar de la vista a Lautier y a Figueroa, a Figueroa Aramillo eh, pero el juez no pidió traer ese emplazador Sujeto a preguntas del juez para verificar que lo que estaba diciendo le constaba de propio personal conocimiento. Mira, en esa en esa declaración jurada el mismo juez declara que la dice que la persona afirmó eh, que a base de su experiencia él se estaba ocultando para ser emplazado. Eso es lo que dice el juez, pero la realidad es que la corroboración de una alegación como esa que yo creo que también está fuera del alcance de, de un emplazado. Los emplazados no son peritos puede declarar de lo que él vio pero de que llegara a conclusiones realmente pues me parece a mí que, que era totalmente inusual eh, y ciertamente el juez también declaró algo importante, eh, la petición iba también contra la asociación de retirados de la, de la, de de la, la, la UTIER ¿no?
2: no, la asociación de jubilados de, 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 de la autoridad que hay de, hay de unidades apropiadas distintas y puede haber de, de la a
5: esa gente sí los emplazaron y había un abogado allí que hizo su trabajo lo, que le, corre, lo que le correspondía así de apellido Rodríguez mm. y el juez, a base de lo que dijo el abogado y de lo que dice la demanda, determinó que contra ellos no podía emitir no hay, ni no hay, ninguna no hay, no hay orden porque no habían no alegaciones verdad. específicas. Eh, entonces aquí hay un problema, aquí hay un problema de, de riesgo muy grande y, y ahí está la experiencia que hemos tenido en el país. En ocasiones anteriores, de hecho, en el 2017 contra los estudiantes universitarios y anteriormente contra universi estudiantes universitarios, anteriormente contra otras uniones había utilizado el recurrir al tribunal y al final lo que provoca es una policía que entiende y le interpreta esas órdenes como ellos entiendan, verdad, no, no siempre de la manera más razonable, intervienen con manifestantes que no necesariamente están bloqueando la entrada de un sitio, pero que están al lado de la entrada, eh, y se da un proceso de criminalización de esa lucha, se dan arrestos,
2: de, de, eh, y, por, pro,
5: y procesos en los tribunales que yo creo que son totalmente necesarios.
2: Y, y es una orden, Ignacio, que de la misma manera que establece que quien la viole, desde el punto de vista de las partes, que sería Jaramillo o Lautier, se expone a desacato civil o criminal, y puede haber multas hasta de 500 dólares o hasta seis meses de cárcel, en la orden dice que esa orden es obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, sirvientes, yo no sabía que todavía bueno, en Puerto eh, Rico había sirvientes. relaciones de servidumbre, empleados o empleadas, y abogados y abogadas, Ah, <risa> Caímos en la en, la, en la página, y, Cheo
1: y,
5: y y la manifestación de ayer no era de empleadas de la, de la autoridad, eran mujeres, ciudadanas ciudadanos, ciudadanos, como,
1: como pues estar indignado como la
5: estás tú, como lo estoy yo, como puede estar cualquier otra persona.
1: Tenemos aquí una pausa, regresamos con el yo yo soy como los británicos, yo mantengo el rango con el senador Ortiz Daliot. así que como dicen en Inglaterra un, once a, a, an admiral always si usted es almirante, se quedó almirante sí. aunque no haya visto eh, eh, agua ni, ni, ni en su baño
2: eso lo dicen también de algunos oficios así también
1: Ay, oye usted es inteligente, señores vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
9: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. 5 y 30 de la madrugada, el sábado 5 de junio 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org 787-646-9448. Fanático del deporte, la mejor información y el
0: mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos, impactando el deporte nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, el compañero, el senador Ortiz daliot se quedó corto claro. en la última ronda, pero ahora, ahora tiene la palabra. Digo lo, lo ¿Cómo que... usted ve la situación que ya pasó esta semana en pequeño y estoy seguro que va a pasar mucho más grande en las próximas semanas? Bueno, la,
3: la, la, la ventaja que tienen ahora es obviamente que hay una orden del tribunal en términos de luma, ¿no?, este... En términos del pueblo, eh, independientemente de la, de la unión, le estaba preguntando a Alejandro fuera del aire si, si aplicaba a terceros. Me dice que hay un lenguaje en la, en la orden de que sí, de que habla de terceros, ¿no? Eh, lo que me da la impresión a mí que es bastante amplia esa orden, ¿no? Eh, pero como le estaba también diciendo eh, aquí a los a lo panelistas, es que. En el ejercicio del, del derecho a la libre expresión, eh, para que sea y tenga mayor efectividad ese ese derecho, tiene que causar algún tipo de interrupción al, al curso ordinario del negocio o de la, del asunto que tú estás tratando, obviamente, de, de expresarte, ¿no? Porque de lo contrario, eh, no pasa nada, ¿no? O sea, si los manifestantes de 10 que no se hubieran metido. En, la, en, en, el, en el sitio de tiro a blanco eh, y causan esa, esa interrupción a las operaciones de la, de la del navy pues, pues no hubiera tenido la efectividad que tuvo este así que para mí es importante de que de que, que haya algún tipo de, de como dicen en inglés disruption no eh, para, para que tenga para que tenga efectividad eh, eh, porque esa es la idea ¿no? No, no no es solamente ponerme con una pancarta y decir yo estoy en contra del contrato de Luma eh, tiene que haber algo más que yo pueda hacer para, para obviamente eh, ser efectivo en mi mensaje algún tipo algún tipo de, de interrupción a las a la operaciones ordinarias inclusive al público como decía Alejandro, el tapón pues el tapón es parte de, de, de esa manifestación de la libre expresión tiene que haber tapón, tiene que haber interrupción tiene que haber algo que
2: sea fuera de lo común y lo ordinario para que sea efectivo y de hecho en esa manifestación Ignacio la cantidad de gente que tocaba la bocina apoyando sí, la expresión la que se estaba haciendo fue contundente también
1: pero pero ahora estoy pensando el Estado por ejemplo yo estoy de acuerdo con Ortiz Dalíot que si una huelga no causa fricción, es inexistente. No, no. El principio
2: de la huelga es la interrupción Exacto. de las labores. Para eso es.
1: seguro Porque si no, pues en el y Ateneo de... yo puedo dar 40 discursos y el mundo sigue caminando sin mí. Claro. No, tú tienes que trancar el status quo. Ahora, ¿dónde tú tiras esa línea? Por ejemplo, una forma de interrumpir y trancar el sistema de verdad es poner 500 personas en la pista de aterrizaje de Isla Verde. De, de Isla... Pero, pero
2: fíjate, Isla Verde. En, el, en el marco de lo que es la huelga, si tú vas a la sección 18 del artículo 2, donde se reconoce el derecho a huelga, tiene un segundo párrafo, que dice, nada de lo antes indicado menos que la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar legislación cuando una huelga o una grave amenaza de huelga Tenga el efecto o una afectación en la salud, en la seguridad pública y en los servicios públicos esenciales. Exacto. Por lo tanto, tú tienes ¿Dónde? la posibilidad de llevar a cabo la Hasta interrupción, ahí. pero puede ser que haya un límite a esa interrupción lo, lo que pasa es que por vía del límite tú no puedes anular el derecho no, obvio, no, no, obviamente entonces como no, obviamente. se están manejando las cosas en este sí, país sí. es eliminando los derechos no, 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 y bueno. haciendo prevalecer las restricciones te, te, te dije un caso
1: extremo de invadir la pista de aterrizaje los aviones que vienen de Nueva York pues se tendrán de tendrán que irse a San Tomás, a Santa Cruz... Pero, pero, un caso eh, extremo... bien. No, no pueden aterrizar, pero y, un caso extremo asamblea, fue bien, ¿eh?
2: Y la Asamblea Legislativa reguló ese límite, porque hay una ley, que es la Ley 11 de 1965, donde delimita un procedimiento de cuando una huelga tiene ese efecto, se activa el procedimiento.
1: Ok, muy bien. O
2: sea que eso está reglamentado también por ley, cuando estamos hablando de una situación, de un conflicto oblero patronal donde se lleva a cabo una huelga que tenga el resultado de la afectación en la salud, la seguridad pública o en los servicios esenciales.
5: Ignacio, pero también una, un asunto extremo puede ser eh, el colocarse en la zona de tiro en Vieques un asunto extremo para algunos no, pudo sí, haber sido sí. sentarse la parte de los blancos, en una guagua en Alabama ya en la década del 50 Rosa Parks es decir, el asunto ¿Se la jugó? El, por supuesto y, 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 y tuvo problemas legales por supuesto, y no fue la única ni tampoco fue la primera porque después de todo, de eso se trata el elemento del uso de la desobediencia civil o sea, tú partes de la premisa de que el ordenamiento jurídico existente va a proteger el status quo el ordenamiento jurídico no está ahí para desarrollar, para promover el cambio o social, va a
2: proteger una injusticia. o
5: va a proveer en este Pero, caso a una injusticia, o un contrato leonino, como todo el mundo hemos dicho. A mí lo que me preocupa es que cuando no existen márgenes, eh, caminos para alterar esa realidad, ¿cuál es la opción que tiene la gente? La calle, es la, la calle, violencia. es la calle. Entonces, al hacer este tipo de medidas, estás criminalizando, llevando a otro nivel el asunto de la lucha política y lo que vamos a ver si se continúa con los actos como los que hemos visto, van a ser arrestos. Pero no los arrestos de, venga por aquí, acompáñeme por favor. Son los arrestos que asociamos a la fuerza de choque. Eh, arrestos con golpes, como los
1: que vimos y no, en la huelga de la telefónica. Y no me sorprendería que eso pase, porque llega un momento donde si los huelguistas, o oh no porque no son huelguistas los los protestantes que están protestantes. Con una medida que eh, tomado su gobierno. Con los ex empleados de, de la UTIER, los que se quedaron guindando. Eh, va a llegar un momento que se la tienen que jugar sí. y, y ahí va a haber violencia. Yo estoy seguro que va a haber violencia en Puerto Rico, eso es cuestión de tiempo. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre
5: lo que ocurrió con las mujeres en la 22, en, la, en el preso 22, sí. y lo que ocurrió en el verano 2019 en la autopista? o la marcha aquella que participó Sila y un montón de gente de la tema de en Es lo mismo, es una interrupción en la vía pública uh -huh. eh, y que en uno es democrático, uh -huh. lo celebramos y qué uh -huh. bueno y, y
2: compramos camisetas y lo demás uh -huh. y en otro no. Y a mí me Pero parece que... Hay, no. hay un ejemplo más patético. O sea, cuando los políticos en la campaña bloquean en las caravanas, ah, sí, uh -huh. claro. que es lo que hace la policía? Ayudarlo. Sin <risa> embargo, aquí, si se hace un bloqueo, ¿qué es lo que va a hacer la policía? R más macana, más, pues. sí,
1: reprimir pero digo yo creo y esto lo veremos yo estoy seguro que los peores días van a están por llegar yo creo que la policía ahora bajo la, el reglamento eh, digo, el, el entendido con justicia federal etcétera de tener más consideración a los ciudadanos está más orientada a no usar la violencia sí. innecesariamente eso no
2: pasó cuando la protesta del campamento de las cenizas en Peñuelas no y era el mismo entrenamiento y estaban los mismos manuales no, no, y no, nosotros los no, utilizamos en la defensa de las personas que fueron no, acusadas yo, yo
1: creo que porque antes miramos los años de Romero Barceló, había una actitud de confrontación yo me acuerdo la, la, la policía eh, consideraba que lo, los estudiantes aquellos, te acuerdas del problema eran eh, comunistas y enemigos y, o sea, había un ambiente bueno ...desembocó en maravilla... ...porque había que matar a los comunistas... Uh -huh. ¿Saben? ...yo no creo que ese ambiente exista ahora... ...ahora hay, hay gente más... ...sensata... ...espero... ...porque es fácil... ...el problema es con las confrontaciones... ...que ambas partes... ...dependen... ...del link... ...el, el, el, el eslabón... ...más débil... ...en ambas partes... Vamos a esta palabra. ...tú puedes tener un, un policía de la fuerza de choque... ...mientras más entrenado menos, menos peligrosos son... ...usualmente es al revés... ...pero puede haber un loquito que lo que quiere sí. es darle un macanazo para sentirse bien... ...o puede haber un loquito del otro lado... ...que no tiene el visto bueno ni de la UTIER sí. ni nadie... ...sencillamente pues, le estima que ese es el momento del de gloria y puede causar la fricción que genera la sí, violencia no, no, catar, de los dos bandos en su catar, bueno, si sí.
2: puede desencadenar algo no controlable sí de los dos bandos
3: lo vimos hace poco en la legislatura de Puerto Rico cuando Rivera Schatz cerró las gradas uh -huh. okay. que eso esa es, la, esa es la única presencia pública que tiene valga haga la redundancia, el público para ir a, a, a observar los trabajos de la legislatura y, y el sacar una pancarta allá arriba no después que no interrumpa los trabajos de la legislatura no tiene ninguna consecuencia. Sin embargo, el extremo de Riberacha fue cerrar la grada. El otro exceso fueron lo de los manifestantes cuando Batia, porque entonces cuando Batia presidió, el exceso fueron lo de los manifestantes que se metieron en el hemiciclo a hacer cosas que yo creo que estuvieron en exceso como inclusive hacer sus necesidades personales en las bancas de los senadores no diga. Sí, allí se orinaron o sea, así que, o sea, ambos excesos están malos, sí, bueno. ambos excesos y eso es un, un ejemplo de lo que sucedió y Batia se negó a llamar a la policía a, a pesar de todo eso y Rivera Chatz no, todo lo contrario mandó a la policía
1: a cerrar la grada bueno, habrá sabotaje que ustedes piensan Vamos a una pausa a las la 18 horas. La pregunta es ¿por qué tú tienes que pensar que va a haber sabotaje. No, yo creo... Yo, policía, pienso que va a haber. No, Es, es
2: mi, mi intuición. Eso,
1: es que va a haberla. Pero es que
2: lo lanzas como pregunta y no como afirmación. No, no, no. Lo, lo pregunto yo no.
1: jefe, yo no sé nada. Yo estoy aquí preguntándole a ustedes. Vamos a una pausa, amigos.
7: Siempre
4: conocido de los siglos Amén. Se solicitan donantes de plasma para María A Laguna Vega. Es requisito ser del sexo masculino. Si pueden donar, llame para Cita al 787-751-6115 con González en el Hospital Metropolitano se agradece infinitamente su aportación recuerden, se solicita donantes de plasma para María A. Laguna Vega 751 6115
1: Eh, esta es mi imaginación, que es fértil, como ustedes conocen. <risa> Habrá la posibilidad de que alguien fuera de control de las uniones, de los patronos, de la policía, etcétera, etcétera, porque yo me acuerdo en aquellos años difíciles, cuando nosotros éramos jóvenes que hubo bombas que pusieron por la propia policía. Pues ¿Sabes? El, el, el terrorismo puede ser de derecha o de izquierda. ¿No? No al colegio de, abogado de, la la de la le pusieron... De la, la, de la
2: barca la se llamaba algo así. Este, así que yo te, yo te puedo decir que hay un informe de la Junta de Generaciones del Trabajo de Puerto Rico relacionado con sucesos que se imputaron de sabotaje en la huelga del 77 al 78, donde aparecen enumerados todos los actos de sabotaje que hizo la división de inteligencia de la policía sí, sí. para que se las achacaran a la Unión.
1: Lo menos que tenía era de inteligencia, aquella sí, división, sí. pero eso pasó. Y, sí. y
2: ese es Alex La Cerda. Alex, Alex, que era del, eh, Navy, que era eh, del eh, Navy. Que de paso. Que ahora es un realtor en la Florida.
1: En Florida. Sí. Porque yo sé que el Navy les formuló cargo y le hicieron un, un court martial y lo votaron. Sí, Dishonorable pero, discharge.
2: Pero bueno, pero... Derecho tiene a la... Otro día me lo en Facebook. No me digas. <risa> <risa>
1: pero anyway
5: yo creo que se puede ir la luz pero más que... no, por, no, pero por, la, la, la luz se por, va en Puerto por, Rico pero fíjate es lo que te quiero comentar, es que habrá quien piense que la responsabilidad es, de, es producto de una intervención no, no, no. Eh, prelimitada por sabotaje, etcétera pero la realidad es que aquí mismo que estábamos conversando ahora en esta área de Rupert hoy no hubo luz, no, no hubo luz. yo no sé el resto del país, pero aquí he escuchado de gente que ha llamado a las estaciones de radio a informar sí, sí. que llevan días no, pero sin el servicio yo
1: te concedo que el sistema que tenemos, que es parte del problema, está guindándole un hilo y se va la luz todos los días continuamente. Eso es parte de, de la crisis que okay. tenemos. Ahora, eso es una cosa y ahí pues nadie tiene culpa de nada, sencill sencillamente el sistema está en el piso. Otra cosa es provocar un cortocircuito mayor en una subestación... Aquellas que tienen 38.000 kilovatios, que son las mayores, y se va a pagar un pueblo entero, eso se hace, eso no es tan difícil lograrlo, los que saben de ese mundo. Eso es sabotaje. Ahora, eso, como dijo aquí Alejandro Torres Rivera, cae bajo la nueva ley de terrorismo, que entonces el FBI tiene una fuerza, pero bárbara, de. Perseguir esas personas y acusarlos de terrorismo al Estado. Imagínate lo, lo que estoy hablando. Eh, eh, durante la cárcel, en vez de estar ahí en Guaynabo, vas a estar en Guantánamo. Eso es lo, lo mínimo que voy a hacer. Me ¿Pasar me... a eso? Pues mire, yo espero que no. Pero si uno es del, del pero, mundo policiaco, uno tiene que estar atento a eso.
2: Pero aquí están creando un contexto. De pero, la misma manera que cuando Homero se creó un contexto para decir que iba a haber casi un levantamiento... De izquierda en este país. Mira, aquí me acaba de llegar ahora la moción sometida para la revisión de causa probable para gesto en tres compañeros de la UTIAL que, porque se presentaron a trabajar el pasado lunes en el sur, ¿no? entonces en le sometieron cargos. Y el juez desestimó en regla 6 los cargos porque no había fundamento en derecho para eso y ya se está pidiendo la regla 6 en alzada. En alzada sí. Y entonces aquí se está creando ese contexto para entonces cuando venga la mano dura, tratar de justificar la mano dura a base de ese contexto que se está montando bloque a bloque en estos momentos.
5: Y en bueno. ese caso tuvo la fiscal de distrito de Ponce presente la, una vista de regla 6 o sea, evidentemente yo creo que, que habrá por ejemplo, lo, lo, los apagones habrá personas que querrán imputar a la violencia a, al terrorismo ¿verdad? El, los apagones pero en Puerto Rico tenemos un serio
1: problema de un servicio eléctrico que está dando por, está pésimo. Claro, pésimo desde hace mucho, mucho aquí tiempo aquí me hizo un amigo muy, muy querido eh, no hace falta el sabotaje. El sistema eléctrico está tan débil ¿Se cae solo? que se está cayendo por sí solo. Vivo en Trujillo Alto y en siete días se ha ido cinco veces en, en cinco ocasiones por horas. Eso no es sin sabotaje. No, claro. Esto es que estamos en el piso. Entonces ahí viene la, una pregunta que vamos a brincarnos para atrás todo lo otro, olvidarnos de la cuestión policiaca, etc. ¿Qué opción tiene? El gobierno, el gobierno de Puerto Rico, que en realidad es la Junta de Control Fiscal, porque uno se, se enamora de uno mismo y piensa que Pierluisi se levanta por la mañana y dice vamos a hacer Perfecto. esto o aquello. La Junta de, de Control Fiscal ha condicionado la ayuda que recibe el pueblo de Puerto Rico en torno a mejorar su sistema eléctrico si es vía un, un ente privado. ¿Qué opción tiene? el gobernador de Puerto Rico y que opción no, no, tiene, tiene el pueblo de Puerto, no, Puerto Rico no
5: no no, 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 no representa aquí hay varios protagonistas importantes que se
2: puede también. hacer hay una carta de del de día de ayer que la firma la señora Yaresco, dirigida a Pierluisi al presidente del senado y al presidente de la cámara con relación a la aprobación del proyecto de ley que convierte en patrono o sucesor a Luma y que por consecuencia extiende a los empleados que Luma retiene como empleados los derechos que pudieran tener bajo los convenios colectivos que habían pues aquí en letras claras dice la señora Yaresco que la política de la Junta de Control Fiscal es que el gobierno de Puerto Rico sea un mero facilitador y no un competidor con el sector privado y el análisis que se hace en esta carta de cuatro páginas es eh, fundamental en el hecho de que tiene que el gobierno entregar esa utilidad pública al sector privado para que la opere como parte del proceso del gobierno de ir zafándose de tener un proceso de intervención en, lo, en, en, la, en la economía del país. Entonces, en ese sentido, esa es la visión ese, del ese, neoliberalismo. exacto Y esa es la visión de la Junta de Control Fiscal y tiene a su abogado en la fortaleza, que es el gobernador. <risa> pero el
1: abogado hace lo que el cliente le dice. Por, o sea, ¿no? por eso, el que manda es la Junta. <risa> el
2: gobernador va a hacer lo que le diga la Junta Control pues Fiscal, pero que pero son el que, los que mandan un... aquí. Digo, pues, pues tiene el derecho a rebelarse el derecho de rebelión no lo, no lo reconoce la carta de los derechos humanos sí, pero, pero, desde perdón, la generación ¿no? francesa para acá
1: pero, pero, y acaso
2: eso no está en la, en la declaración de independencia pero
1: tú de quieres, los Estados Unidos pero tú una confrontación formal política entre Puerto Rico y Estados Unidos y por qué no Ah, bueno, ok. A... Una bueno, vez que tú dices que sí, pues sí, pues yo lo gano. Te... No, pero la pregunta es de
2: ¿por qué no? no, no. Sí. Si, si promesa es una medida política, ¿por qué desde Puerto Rico no puede haber una respuesta política? Claro. Yo haría
1: AGB, yo sé por dónde tú vas, pero escucha por dónde yo voy. Yo haría AGB, mire yaresco. el lunes por la mañana, véngase para la fortaleza, yo me voy a ir para casa. Usted usted la gobernante y mande hasta
2: que usted diga cuando usted termine me llama porque es buena es, es buena, es que, es es que... Que... buena porque entonces hacemos la protesta ahí pero es que Ajá. llega un momento
1: quién manda en Puerto Rico a los puertorriqueños Ajá. se nos ha hecho bien difícil Yo, y si, comprender si, eso y si te quieres
2: ir con un perfil amplio también puedes enviarle vacaciones al Senado y a los tribunales de una vez y entonces de, dejas a esos jinetes que no son de la elipsis, sino de la poca elipsis.
1: pero fíjate Ignacio pero que hay un problema filosófico aquí hacia dónde vamos compañero
2: mira,
3: también, también estos políticos eh, en la campaña hablaron no solamente en Puerto Rico sino en Estados Unidos también Hablaron, y yo escuché a Grijalva y a, y a Idia y a los demás, y acá, y que vamos a cambiar la promesa, que la hay, promesa hay que enmendarla, que si esto y si aquello. Entonces uno se pregunta: ¿qué gestiones afirmativas ha hecho el gobernador que estaba en esa ola? ¿Ha hecho el presidente del Senado, el presidente de la Cámara? Quizás el presidente de la Cámara es un poquito el más que ha hecho, ¿no? Y, y, y los políticos en Estados Unidos no se le ha puesto la presión para que, en efecto, de alguna manera. Eh, nos quiten la bota eh, de la del cuello eh, y nos dejen respirar un poquito más, eh, porque todas las acciones en términos a la deuda pública de Puerto Rico, para mí, desde mi perspectiva, fue causada por la situación colonial. O sea, es, es el, único que, el único de los pocos poderes que puede ejercer un gobernador, en el, ahora no lo puede ejercer, pero lo podía ejercer, era emitir deuda, yo tengo un problema, yo emito deuda. Uh -huh. Tengo otro problema, emito deuda. Quiero hacer el coliseo, emito deuda. Eh, de los poquitos poderes que, que el tenía traigo. el gobernador. Pero, Porque no tenía ninguno otro poder político. O sea, ese es el problema de, 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 de la pero, situación que tenemos ahora mismo: es la falta de poderes políticos. Pero, es lo
1: que lo ha causado. Pero eso fue negligencia de nuestros gobernadores. Esa deuda de ciento no, y pico de billones, no, no, no la brinco no, un chivo no, es que no, Nadie que, nos puso que, una pistola y no, se
3: cojan deuda
2: o le peguen un tiro. No,
3: no Ignacio, es no, que no, no es negligencia de los gobernadores. Digo, fueron negligentes no, bendito. Bueno, fueron negligentes pero el problema es que, ¿qué
1: otras opciones no, no, tenían no, no, gobernadores? No, no, es que en un territorio claro. tú no mandas. Ese o es el la, problema. Usted,
2: Estamos claros. Ese le, es no, el no, problema. Lo, lo que pasa es que estás dejando un ingrediente fuera de la ecuación. Y es que la responsabilidad también son de los que votaron por esos partidos. Porque ustedes fueron los que <risa> <eligieron> esa <risa> de... no, no, no.
5: Y el diseño económico ¿Cómo? de una colonia no es para hacerla próspera es para eh, ser explotada por la metrópoli, pero de eso se trata hay... eventualmente es natural que en una colonia como Puerto Rico el desarrollo, la ausencia de desarrollo económico debemos decir, tienda hacia lo que hemos tenido, no hay duda de que ha habido un programa de negligencia, hay negligencia. Pero, pero quiero, negligencia quiero reaccionar a la pregunta que hiciste que puede hacer el gobernador yo creo que el gobernador pues muy tiene, tiene que obedecer casa, pero, eso, pero, pero, tiene que obedecer uh... a quien lo eligió Mira, la... y en Puerto Rico hay una postura generalizada en contra de ese contrato el gobernador parece eh, que responde más a la Junta de Control Fiscal parece no, efectivamente responde más a la Junta de Control Fiscal que no es la que lo eligió que al pueblo de Puerto Rico o sea que aquí hay un problema, oye hablar de democracia en Puerto Rico es una broma de mal gusto en estas circunstancias.
3: pero la negligencia Ignacio no es de los puertorriqueños ¿Tú los puertorriqueños han tenido que bregar con los poquito que tienen para hacer gobierno. La negligencia crasa aquí ha sido de Estados Unidos. 123 años sin darnos una oportunidad, sin de iniciativa de ellos, para descolonizarnos en Puerto Rico. Esa es la negligencia. Ha sido Estados Unidos el negligente en Puerto Rico, no nosotros. Nosotros hemos tratado de, de hacer... Eh, limonada de, 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 de los poquitos limones que nos han dado y que, y, que, y que han sido algunos de ellos
1: bastante agrios no pero eh, estoy de acuerdo contigo pero es que en las colonias por eso le dicen colonias tú no mandas nada el problema es que nosotros nos entretenimos con una telaraña filosófica en los años 40, 50 y pensamos que teníamos un país nosotros somos súbditos de Washington para bien o para que, mal eso fue lo que le dijo
2: usando la, la, la palabrita que tiene la orden del juez sí como inconscientemente alineo pero es que
1: nos yo oigo a amigos nuestros sobre todo en el centro del espectro político, piensan que tienen un país que tiene una como decía aquella cosa este Muñoz Marín, una defensa común una moneda común, todo eso se embuste Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos y si ahora mismo Estados Unidos decide que todos los mayores de 17 años y menores de 21 tienen que ir al ejército para una guerra que está en, en donde sea, pues tenemos que ir porque nosotros
2: no mandamos una vez que tú entiendes eso es más fácil entender los otros problemas eso, es la palabra no, de la y, orden y, del juez y, estamos en una generación de servidumbre y, 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 y es, es cierto y es, y es, es verdad pero
3: también es más fácil entender en dónde cae la responsabilidad no es nuestra no. es del que manda
1: pero nosotros hemos bailado con esa muchacha fea claro. o bonita no sé
3: no hemos tenido más de un otro... siglo sin es que sin no protestar. hemos tenido más ninguna alternativa. Hemos oye, no,
2: protestado. No, 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 oye, oye, hemos aquí ha habido protesta por Ojo Boquinarí. Y aquí... Lo que pasa es que ha habido represión también, sí, también por Ojo Boquinarí. No, no, la...
1: Y la... se ha llevado la protesta a niveles muy álgidos, no hay duda. Yo leí en mis años anteriores sobre la, el mundo de Argelia, cuando se reunieron en un sitio como este, como nosotros cuatro, Bumedien, se me vienen los nombres ahora los que iban a decir, bueno, llega el momento de marchar hacia la liberación nacional Boumediene, había otro, ah, se me olvidan ahora, ahorita me vienen los nombres y dijeron, tenemos que estar contentes, que ninguno de nosotros va a ver la república porque sabemos lo que los que franceses van a hacer y es liquidarnos a todos Su, sobrevivieron, Boumedien los sobrevivieron porque lo interceptaron en un avión y lo cogieron preso, si no lo hubieran matado otras palabras si tú eres una colonia, o vives dentro de la colonia, hay un movimiento que quiere tornarse parte de los Estados Unidos, o te rebelas contra la colonia. Tú no tienes más opciones. Pero mira, Ignacio... Pues no, no, que no hay más nada.
3: Mira, Ignacio... O vives
1: bajo ese sistema, uh -huh. y si Yaresco dice que mañana la león es para atrás, en vez de para adelante, pues para atrás. Y guiado ¿Qué? por la izquierda, ¿no? Exacto, y <risa> ¿Cuál fue
3: ¿Cuál fue el, el compromiso principal de Biden para lograr los votitos de la eh, diáspora puertorriqueña que no es bobo. a su a su para para su para su elección cuál fue el compromiso principal descolonizar a Puerto Rico dijo yo prefiero la estabilidad pero descolonizar a Puerto Rico y después uh -huh. acceso igual no, yo, a dos o tres programas no, ¿eh? no ha pasado nada, nada y no hemos puesto la presión tampoco no nada. Eso,
1: mismo, ¿no? eso
2: mismo dijo Clinton ¿Sí?
3: Clinton lo dijo y lo dijo Obama Obama vino aquí y lo dijo sí.
1: pero ya, además lo dijo en español Sabe. Okay, el, pero,
3: el único presidente que lo ha dicho en español. Mírenlo
1: a GB. Yo me pongo yo el poder imperial norteamericano anglosajón para, para poder entenderlo mejor. ¿Qué problema ustedes me están dando a mí? Ninguno. Pues yo sigo por ahí para abajo, sí. a menos que ustedes me causen un disloque en mi vida del imperio pues yo no tengo que mientras preocupar yo no, por ustedes mientras, allá ustedes. No,
5: mientras la metrópolis sienta que no tiene que pagar la deuda de Puerto Rico no hay problema mientras Puerto Rico no le sea un problema
1: político a los Estados Unidos tampoco yo me acuerdo que Argentina que debía un montón de billones de dólares a unos bonitos de Estados Unidos un barco de guerra el <coughs> libertad fue a Nigeria y allá había una orden de un tribunal que estoy seguro que sobornaron al juez porque es ilegal un barco de no, guerra pero la orden
3: era de un juez de Nueva York sí
1: una, pero tú no puedes embargar un buque de guerra eso es ilegal eso es un acto de guerra pero Estados Unidos usa la, la fuerza que tiene el imperio nosotros a los bumedien ahí se me olvidan los nombres aquellos señores que dijeron bueno aunque moramos todos vamos por ir para afuera esa decisión Puerto Rico no se ha tomado, primero que estamos divididos, la mitad del país quiere ser Estado, la otro país no quiere ser Estado, pues mientras tú estés así, seguimos por ahí caminando y ya es con la quemada. Ah, ¿qué es bochornoso? Pues seguro que es, o alguien tiene algún problema, o seré yo tal vez.
2: No, no, es un no. bo, bochornoso.
1: Me preocupo cuando Ángel, cuando, cuando el condenando me dice que yo tengo razón. Eso me preocupa.
2: Es
1: Muchos no, es hombre, mucho, no, claro. sí. Hay que buscar una solución. Si no nos quieren de Estado, pues entonces tenemos las otras dos opciones, que es la, la de Yello, como siempre. La libre asociación. La libre asociación o e independencia. Claro. Y nos vamos por ahí, pero hay que hacer algo. No, no podemos estar en esta languideciendo por 60, 70, 100 años más. Ahora, ¿el imperio tiene problemas con nosotros? No tiene imperio. No tiene ningún problema, ninguno. Y nosotros pensamos que el presidente Biden por la mañana cuando se levanta lee sobre el estatus de Puerto Rico. Eso no es cierto. Así que... ah, Pero va Ricardo ahora para allá.
5: Tranquilo. ¿Quién? Ricardo va no para allá. Oh, Jesus, cruda, Oye, ¿tú ves, la que de certificar. Le
3: ordenaron a los seis reportarse a trabajar el 1 de julio. Tú no lo viste hoy en periódico. ¿Va para allá? Carmen Feliciano, la directora de PRAFA, agencia que yo dirigí en un momento dado, le ordenó a los seis delegados de la estadidad reportarse a trabajar el primero de julio.
1: Y si no si no llegan.
2: Ah, yo no sé qué pasa después.
1: Porque en laboral a los tres días que se ponen a despedir. Bueno,
2: a los que están dándole la movilidad ahora le están diciendo... Que si en cinco días no se reportan, los destituyen. Ah,
5: pues. Pues
2: si tienen cinco días los muchachos para, para
1: reportarse. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
8: del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su documento nacional de identidad BNI con dirección en Puerto Rico a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, cuando uno se ha jodido de gente este inteligente, yo dije, Bumerien, ya me dicen cuáles son, Rafa Anglada, Ben Vela, fue el primer presidente... Ben Barca fue asesinado por la surete francesa en el 65. Ese grupo dijeron, a un momento donde es o Argelia o la muerte. Casi todos murieron. Esa de la revolución, no es fácil.
2: Y, y tienes que aclarar que ese es Boumedien, no es el Boumedien del caso de Boumedien versus Bush. Sí, sí, ese sí, fue Sí, de Guantánamo. sí ese es otro. El Tenía el mismo apellido, pero era bien uh -huh. diferente. Pero
1: eso. O, y, y yo a veces tengo, creo, el derecho de protestar en contra de los estadistas, el estadismo es uno, no hay dos tipos de Estado, es un tipo de Estado. Para eso fue la guerra civil. Si usted va a ser Estado, el lenguaje principal va a ser el inglés, eh, las costumbres van a ser la, la, los que Estados Unidos diga, va a haber una emigración aquí de gente que puede hasta desplazarnos unos a otros, esa es la integración, eso es lo que tú quieres eso es hasta favorable Hawái bueno, no. eh. si tú vas a Hawái es como si tú estuvieras en Brooklyn, no, no hay gran diferencia en torno a, a, a la cultura el lenguaje pues mira, eso es lo que tú quieres, ser homogéneo tú no quieres como hizo Rusia la Unión Soviética que tenía tantos grupos étnicos tan diferentes que cuando hubo un problema todo el mundo cogió por su lado no si mi hija vive en New Hampshire y coge un avión ahora y se mude a Washington State o de ahí coge un avión y termina en Hawaii, ella no cambia nada nada, la forma de pensar de hablar, las religiones y eso es saludable, ahora queremos ser parte de eso, si eres estadista, sí, ahora es completo no es con mi universo y todas esas burundangas que le añaden aquí eso no va a pasar, un equipo olímpico eso, eso es una locura sean estadistas de verdad, la integración total de Estados Unidos son los estadistas. Y de eso hay menos de lo que uno cree, hablando aquí entre nosotros, sin que nadie lo, Qué bueno que nadie nos está oyendo. Porque... En Puerto Rico hay
5: más personas que favorecen la transferencia
1: de fondos federales que estadistas. Ya, ya, yo, ahí separa cosa de la
5: obra, ahí hay un 90%. Te
1: das cuenta de que, de que estamos hablando. Bueno, pero ahí estamos. Eh, compañero, usted tiene algo de sí colegio? no hay,
5: hay una, un anuncio que quisiera aprovechar la ocasión y hacerlo. La, la Comisión de Juristas Creativos del Colegio, el Ciclo de Lectura del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, este lunes, pasado mañana, el, siete. el día 7 de junio a las 7 de la noche, por la página de Facebook del colegio, de manera absolutamente gratuita, va a hacer una presentación de cuatro libros. Eh, la presentación se llama Guerra y Literatura, Soldados Boricua y la novedad del asunto es que eh, los libros pues son todos escritos aquí en Puerto Rico, desde la óptica de nuestra, eh, algunos por abogados, está Irán Lozada, José Enrique Colón Santana, es eh, un libro de cuentos, el Irán es un libro una novela, Raquel Otegay Ribán y, y Jaime Marsán son los otros dos autores, así que eso es el lunes a las 7 de la noche en el portal de Facebook del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, con estos cuatro libros que se van a presentar, las últimas tres semanas habremos presentado siete libros, uno de ellos eh, sobre el tema ostosiano, que es el libro del compañero oye, oye. Alejandro Torres Rivera. Y ayer presentamos uno de Agricultura y Derecho. Por pues cierto, es muy bueno. Ah, sí, eh, muy bueno.
1: Aquí estuvo el, el autor Héctor eh, Collazo vaya, Maldonado. Eh, excelente, excelente. Bueno, qué bueno, amigos. Oye, yo sigo siendo, yo nunca he dejado de ser colegiado, nunca en mi vida, desde que juré en 1970 estabas por ahí también, o tú fuiste... 74. No, pues yo, yo fui del 70. Yo siempre he sido colegiado para... lo considero que es algo bien importante en mi vida, ser miembro del Colegio de Abogados. Yo sé que hay muchos... hubo muchos políticos estadistas que consideraban... le llamaban al Colegio de Abogados Stalingrado, pero yo okay. creo que eso, eso era una exageración. <risa> pero eran aquellos años de la Guerra Fría, que todavía gente por ahí va dando bandazos en ese sentido. Bueno... Eh, Pedirán cuentas al designado Manuel Cidre, mi querido amigo, sobre el cierre de las empresas Hewlett-Packard. Hay actos que son inútiles, y este es uno de ellos. Mire, primero, yo estuve en una empresa de ese tipo 10 años en vida, General Electric. General Electric no le va a decir a, a Manuel Cidre por qué se van o por qué se quedan. Es irrelevante. Ellos toman decisiones a nivel central. Uno puede más o menos haber, eh, tener una idea por qué se van, por qué se, por qué se quedan, pero por altos salarios no son nosotros tenemos salarios este, bastante bajos aún comparado con Singapur que fue a donde se fueron, con Irlanda cuando de aquí transferimos una planta de, de la que estaba en el yunque de la llena eléctrica a sí, Irlanda el palmer, palmer. El palmer, me di cuenta que en Irlanda los sueldos eran más altos que aquí no es, ese no es el, el issue, la gente se, se equivoca. El costo de electricidad, el mercado a cual entras, uh -huh. eso también es importante, porque si tú haces un circuit un, breaker, un, un interruptor de electricidad en Irlanda, pues puede entrar a toda Europa, que es un mercado de casi 400 millones de habitantes. Eso es importante. Uh -huh. Hay un montón de factores eh, y sencillamente citar el senado a Sidre, pues él dirá más o menos lo mismo que estoy diciendo yo pero las verdaderas razones esa la sabe la junta de directores de hewlett Packard y nadie más lo va a saber porque ahí hay trade secrets si yo digo bueno yo me fui porque los salarios eran muy bajos pues le estoy diciendo a mi contrincante que en otros sitios son más bajos. Así que, Judith Paca no va a cooperar con eso. Y, y. Pero es que, Ignacio, compañero,
3: tienes que... Esa noticia, en realidad, tiene un contexto político que es lo, lo sí, importante ¿no? estoy, de la noticia. Muy ¿no? bien. Para la senadora que está pidiéndole cuentas a Sidre, que es la senadora del distrito de Aguadilla, Mayagüez, y por lo tanto, es ella la que ha perdido, ella, su distrito, ha perdido una industria. Así que ella tiene que, de alguna manera u otra, Pedir cuentas por lo que está sucediendo. Así que independientemente de lo que diga Sidre o deje de decir, ella ha cumplido su acometido político que es pedir cuentas y proteger o tratar de proteger y sacar cara por las personas que perdieron sus empleos, Así que ese es el contexto político de esa noticia. Y si yo hubiera sido el senador de, de ese distrito, quizás hubiera hecho lo mismo.
4: Porque político. De... Sí, pero lo es.
3: Pero, sí. pero es importante para ese político sí, en particular. Sí, sí, no así que acuerdo. yo estoy, obviamente, cuando mis constituyentes me vean y dicen, gracias senador, sacó el techo por mí. Eso es así. Eso es así. Que y lo, lo mismo le harán a... con la senadora. Ay, Dios
1: mío. ¿Sí? Es que yo, como no no he sido político, pues esas cosas mm. se me escapan. Claro. Esa,
2: esa senadora estuvo aquí. Sí. Fue de la que entrevistamos nosotros antes de las elecciones. ¿Cómo sí, se llamaba sí.
1: Creo, mira
3: eh, el, el, el nombre está aquí, el nombre está aquí, este, no está la noticia. Eh. Vete, vete.
1: Uy, aquí está. Debe estar el nombre. Pero, de ella aquí, eh. no, es que no, 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 no me acuerdo específicamente. Nosotros hemos tenido aquí varias alcaldes. Miguel González. Miguel González, ah, verdad, sí, sí, una joven, era joven, sí, sí, eh, eh. Bien. No, 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 me acuerdo más. Era más joven de lo que uno pensaba para ser en la legislatura. Obviamente llegó al, al la De la obvio, la obvio, el wow, bueno que Muy bien, tenemos que ir a una pausa amigos Y regresamos With Crossfire Fuego Cruzado está
9: contigo En todo Puerto Rico PSB presenta su concierto Para ti papá Sábado 19 de junio a las 7 de la noche En la Sala Sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré Con la participación de Voces de Alabanza La Tuna Segreles Y como artistas invitados Charlie Hernández Jacqueline Capó y Bet Avilés Todos prometen regalarle a los padres Una noche inolvidable No te lo pierdas Para información y boletos 787-505-6677 O 787-640-4444 4 4 Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia 5 y 30 de la madrugada, el sábado 5 de junio 810.com y Oro92.5 o Radio Oro FM .com. info infosantuario de la 787-646-9448 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos, vamos a salirnos aquí de Puerta de Tierra y brincar el morro eh, el compañero y amigo Alejandro Torres Rivera, como dicen en inteligencia eh, lo va a traducir al español, peligrosamente inteligente <risa> <risa> dangerously intelligent eso era un dicho de inteligencia en aquellos años eh, ha escrito unas páginas interesantísima, me la leí hoy por la mañana ...sobre el aniversario número 76... De la capitulación nazi en la segunda guerra mundial ante los avances del ejército en aquellos tiempos soviéticos. Me gustaría que ampliaras eso porque es un escrito tuyo. Primero, dónde se consigue para aquellos que quieran verlo en su totalidad.
2: Bueno, se subió ayer a una revista electrónica que se llama Rumbos Alternos. Rumbos Alternos. Y que, colocándolo en Google, pues.
4: Rumbos Es una buena revista. Rumbos Alternos. Se
2: está actualizando okay. con ensayos y me imagino que próximamente va a estar también colocándose en la, en la página de Red Betances muy bien pues mira lo que pasa es que hay un evento que tiene que ver con primero el 76 aniversario de lo que sería el desembarco de Normandía que a su vez estaría vinculado con el 77 aniversario de, eh, del día de la victoria ¿no? de la DJ del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y entonces eh, yo siempre estoy atento a este tipo de fechas primero porque me, me, me gusta ¿no? eh, ese tipo de investigación y he notado de que para Occidente o sea para nosotros el evento más trascendental en el marco de la Segunda Guerra Mundial lo vemos en el desembarco de Normandía ...que fue un 6 de junio de 1944... ...y que ciertamente... ...es la operación militar... ...más grande que ha hecho Occidente... ...en la historia... ...donde por ejemplo el primer día... Eh, ...las bajas entre muertos y heridos... ...superaron los 10.000 hombres... Eh, en, ...en el contexto... ...de la segunda guerra mundial... ...pues abrió un frente fundamental... ...en Francia... ...que eventualmente permitió la liberación... ...de Bélgica de Holanda... ...y abrir el camino de las fuerzas aliadas hacia Alemania pero se pierde de perspectiva que eso ocurrió el 6 de junio de 1944 y un año y pico antes Ignacio y compañeros se había dado la derrota del cuerpo expedicionario alemán en Stalingrado Correcto. y con la derrota de Stalingrado y la captura de casi un cuarto de millón de hombres eh, alemanes comienza la ofensiva del ejército rojo eh, de recuperar territorio y espacio que se completa eh, en mayo cuando finalmente eh, está la capitulación alemana que pone fin a la segunda guerra mundial en Europa aunque una semana después ese mismo ejército rojo se traslada a las operaciones que se desarrollaban contra la ocupación japonesa en China, en Corea y en Indochina y es el ejército rojo quien, quien da el, el manotazo final eh, al imperio japonés. Entonces, me parece que esta visión de que lo fundamental en la guerra, lo que derrotó el fascismo, eh, fue eh, las tropas aliadas a partir del desembarco de Normandía... Esto,
1: históricamente no es correcto. No es correcto. No es correcto.
7: Y, en ese todo. y
2: en ese proceso, por ejemplo... Para la Unión Soviética les representó 27 millones de muertos entre civiles y militares. Y, y realmente cuando se produce el desembarco de Normandía en el 44, ya los soviéticos habían recuperado a Ucrania y a Polonia y ya estaban encaminados
1: aquella, eh,
2: hacia Alemania.
1: Aquella famosa batalla de Kursk entre tanques 6.000 tanques 6.000
2: contra 6.000 una cosa bárbara es la batalla de tanques más grande que ha habido de la historia militar y por ejemplo después de, de, de ese evento de la derrota de Stalingrado todavía la Unión Soviética sacrificó millones más de gente eh, en, en términos de la lucha antifascista y entonces eh, decidí escribir eh, ese ensayo en torno a esos dos temas y aprovechar de una vez establecer la secuencia de cómo discurrieron los combates principales en esa segunda guerra mundial para concluir eh, lo que te estoy diciendo ¿por qué? porque yo vi, yo soy dado a, a tratar de seguir eh, anualmente tanto el desfile del 30 de octubre que representa el triunfo de la revolución china Veo también el desfile militar cuando lo hacen los cubanos. Veo el desfile que se hace el Día de la Victoria en la Plaza Roja en Moscú. Y este año también fue un excelente de desfile militar. Eh, y para mí es impresionante. Porque a pesar de que los funcionarios rusos militares van y reciben la bendición de lo que sería el patriarca de la iglesia ortodoxa, y hacen la señal de la cruz.
1: AGB. AGB. Con ¿no? la mano izquierda.
2: Y al revés. De otro lado, después de la bandera rusa, de la Federación Rusa de hoy, se lleva una reproducción de lo que fue la bandera roja con la hoja y el martillo, el martillo. que se colocó en el Reichstag cuando, cuando se produce la capitulación alemana. Así que, más o menos, eso es lo que yo trato de trabajar en ese ensayo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y, y en el mundo de América. Eh, hay una misconception, la gente piensa que Estados Unidos fue el que derrotó a los nazis, y en realidad el que le metió caña por años antes que llegaron los americanos fue Rusia, Rusia como tú dices, perdieron 26, 27 millones de personas, que es una cosa inconcebible, sufrieron las barbaridades porque los alemanes estaban tan enfermos con la cuestión racial que lo consideraban, a los eslavos como algo subhumano, que no, matar a un eslavo a una niña de dos años era nada y, y esa gente aguantó aguantó hasta que pudieron volver a, a atacar y hubo batallas como tú dices de Stalingrado ahí murió casi un millón de personas entre
2: un bando y el otro y la, y un la, millón. Y la experiencia de Leningrado donde ese bloqueo sí. fue tan murieron importante murieron de hambre un montón de gente y, y tuvieron que practicar en algunos casos canibalismo sí. para poder sobrevivir Sí,
1: sí. murieron de hambre un montón de gente
2: y
5: ese triunfo soviético significó también dejar sin reservas
1: y acceso al petróleo al gobierno sí,
5: alemán tan necesario bajos, para, para la, la cuestión del combustible que necesitaban para mover esos tanques eh, los buques, los aviones eh, de, de verdad de que, la.
1: que ha sido una historia como uno está en el bando eh, norteamericano pues la propaganda es casi inconsciente yo por eso veo todas las mañanas yo me levanto, yo soy me levanto bien temprano y hay un programa en Liberty, Canal 200, que es Russia Today, uh -huh. es un excelente programa de noticias, excelente. ¿A
3: qué
1: hora es eso? Digo, cuando yo lo prendo a las seis y media ya están metidos. RT, RT, Canal 200 en Liberty. Sí. Porque es una visión diferente al mundo de uno, y eso es bueno hasta verlo. Yo, yo no quiero vivir dentro de un closet donde solamente oigo lo que yo quiero oír. Yo quiero oír a otra gente, otras noticias, otras tragedias, otras victorias. Eh, qué bueno que, que eso sea así. ¿Tú,
2: tú le hablas a una persona joven de la Segunda Guerra Mundial. No, eso
1: es hablar de no, Júpiter. Lo
2: que te habla de Saving Private Ryan está aquí eh. Normandía. <risa> en Normandía. En Normandía. ahí nomás. <risa> o sea tú le tú le hablas por ejemplo de la primera guerra mundial no no eso es ahí eso no está en el mapa es que la, entonces es que... el detalle que tú le dices y cuál fue la participación del ejército rojo te dice y qué es eso es sí, sí, sí.
1: claro. porque uno es víctima del mundo donde vive esa, esa, eh, pero no. si uno es honesto con la historia la segunda guerra mundial Rusia fue la que la del gran sacrificio humano y bélico fue Rusia eso todos los, todos los mundos que le gustan el mundo militar, yo soy uno de esos ¿sabes? como que ese fue el hueso duro para Hitler, fue la Unión Soviética y no deja de
5: sorprender la destrucción que hubo de Alemania como resultado de la guerra y la capacidad de recuperación que ha tenido ese país, no, 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 que no, no, es una
1: potencia no, 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 mundial no, 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 el pues día no, no, de pues, hoy, pero, pero, pero en nada se hizo porque tienen la el factor humano, el, el factor educativo, es lo que hace una nación Vete,
5: que fue un país destruido, dividido por, por décadas eh, y al día de hoy es una
1: potencia mundial yo, yo leí, ayer lo dije en el The Economist que hace como un año que lo, me llegó que Alemania hoy, hoy, tiene 13% hace un año de la energía solar un país donde el sol sale de vez en cuando y, <risa> y, y frecuentemente <risa> ¿Cómo esa nación está tan adelantada en energía solar? Un sitio donde no hay casi sol, el invierno en Alemania siempre no. hay un, esa cosa gris, eh, que en el norte de Estados Unidos hay igual. Eh, ¿Y qué inteligentes son mirando hacia adelante?
4: Alemania. Eso,
2: Alemania, básicamente, en el contexto de la Unión Europea, es un subimperio. Sub sí. sí, sí, sí. O sea, las economías europeas giran en torno a Alemania, no es en torno a Inglaterra, no es en torno a Francia.
5: Eh. Y, y la destrucción de Alemania también significó una migración extraordinaria particularmente de científicos tanto a la Unión Soviética a como a los Estados Unidos, los
2: Estados Unidos y de gran oh. parte
5: del desarrollo de la NASA se le debe a alemanes como Von Braun y otros y lo mismo ocurre en relación no, con sabes, el desarrollo no de la No es la...
2: por el factor de emigración, no, no, bueno, sino claro. de, de sustracción. De sustracción, claro.
1: El, <risa> la, la... Eso se
2: llamaba Operation
1: Paperclip, como un clip de, 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 de papeles. Operation Paperclip fue, Estados Unidos decidió, búscate todos los científicos alemanes, no es que le vas a decir algo. No, los coges por el cuello, los pones en un avión y amanecen en sí. Estados Unidos. Y Rusia hizo lo mismo
5: Exactamente, pa lo para lo otro digo. lado.
1: Porque estaban adelantados 10 años los dos do, los dos bandos. El grupo que mandó los satélites de Estados Unidos era Von Braun, Von Braun. Y, y dos o tres amigos, digo, de compañeros de él, alemanes. Eh, estaban en Huntsville Alabama. En ellos. Todavía están... Pero ese es el mundo y qué bueno que Alejandro me recordó que el mundo es más allá de, de Puerta de Tierra que hay, hay, hay cosas que han pasado en la vida que son importantes recordar porque uno las borra o, o el sistema quiere que las borren, ¿no? Entonces este, yo creo que es importante de vez en cuando saber las tragedias y las victorias del, del mundo nuestro, incluye América, Asia Europa, etcétera etcétera, ¿no? Eh, porque es bien fácil caer en la, el day-to-day day, que si fulanito dijo que si cosa en el Senado o la Cámara. Eso a veces es importante y a veces es absolutamente irrelevante. Para pero no anyway
5: Para nosotros es importante estudiar los procesos de recuperación económica de esos países, sí. de Alemania, de Francia, de ah. la Unión Soviética, ah. ah. porque estamos en una crisis que no y, habíamos tenido nunca y, y necesitamos una... y bien dame otro ejemplo, necesitamos entrar en un proceso de recuperación económica y desarrollo eh, y hay que ver las experiencias que ha habido en la historia en países como estos eh, que sufrieron algo terrible como fue la segunda guerra mundial pero mientras
3: seamos colonia
1: muy difícil muy difícil o, prácticamente no, vi, imposible yo vi hace como una semana en el programa este que digo Russia Today los rusos fueron a China porque el sistema de entrega de correo de China yo te diría que está 40, 50 años más adelantado que el de Estados Unidos en China tú mandas una carta donde tú quieras. Al otro día llega, si es dentro de China, al otro día. Donde donde sea. China es un país grande, grande. como Estados Unidos, al otro día. Es, es Pekín, básicamente 90.
2: Estados Unidos y Alaska.
1: Exactamente. Y entonces presentaron lo que es el General Post Office en Pekín. Y era del grande, yo te diría, de desde de el viejo San Juan hasta Santurce, un edificio, un edificio. Y todo automatizado. Y tú echa una carta aquí y la pones encima de, de como esas cositas que corren solas. Que la gente lo usa para a veces limpiar las casas, que son unos animalitos que saben Pero por dónde van. los robots Y ese robot sabe para dónde va esa carta y sí. se cruzan. Una cosa que en Estados Unidos no existe. y Entonces la pregunta, lo, siguiéndote lo que tú dijiste, Rusia, eh, China hace 60 años era un país medieval y de ahí a una potencia que ni a Estados Unidos se le paga sí. se le pega, en, en, en por ejemplo, en trenes muy adelantados a Estados Unidos, sí. en la infraestructura de carretera muy sí. adelantado a Estados Unidos. Hay que estudiar eso para ver si nos sí. los copiamos bueno, algo,
5: tú sabes. Japón, Japón recibió dos bombas nucleares sí. y, y, y es una potencia económica, ciertamente. Hay unos procesos de recuperación, de desarrollo económico que hay que estudiar, no hay duda.
1: Bueno, pues señores, continuemos con Fuego Cruzado ya que estamos aquí. Eh, ah, yo quiero hablar del sistema académico. Pres, presentan plan para atender rezago académico. A veces las cosas. Para, pero la legislatura. Eh, sí, el, de el, los Procura impactar a 45 mil estudiantes. Miren, miren, miren. El sistema educativo en Puerto Rico está malo hace 50 años. Lo que hace la pandemia es que pone esa tendencia mucho más crítica que antes, pero el problema está ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar el sistema educativo
2: público en Puerto Rico? That is the question. Podría plantearte esa interrogante en el marco de lo que estábamos discutiendo antes de esto. Dime. O sea, ¿tú crees que el sistema de educación, los niños alemanes, los niños japoneses, los niños franceses no, no tuvieron bien. la posibilidad de durante esos años de guerra tener una buena educación. No, es ¿Verdad que no? No, que no? no, ninguna. Ninguna. No. Pues, o sea, ¿por qué si ellos se pueden sobreponer estoy de acuerdo, a esa situación estoy de acuerdo. con cuatro o cinco años no. de guerra? Nosotros sin una guerra no podemos sobreponernos eh, a darle una mejor educación a nuestros niños.
1: Yo de verdad,
2: es una pregunta yo no te la puedo contestar,
1: pero no hay duda que la pandemia no es la causa del rezago. El rezago lleva 50, 60 años. Y, y, y no hay forma de ese monstruo que echa fuego por la boca. Algún político puede agarrarlo y tratar de mejorarlo. Eso corre solo. Yo tengo un caso específico, que ¿ok? es un microcosmo del problema. A un amigo muy querido, que me ayuda en muchas cosas en mi vida privada, eh, su hija está o estaba ya en la escuela pública y por un año y pico no hubo ni maestro de inglés en la por la calle Loiza por ahí está voy a ser más específico ni inglés ni de matemáticas y sacaron notas a fin del semestre que es un fraude esto fue antes de la pandemia pero eso viene entonces, en que, pero entonces que tú haces ya, pero, no yo sé el problema el problema podemos el diagnóstico está hecho ¿Cuál es el cirujano que dice esto es lo que hay que hacer? Ahí es donde
3: yo estuve en la Gabriela Mistral, me gradué en 1964 de la Gabriela Mistral. Se supone que en, creo que era un décimo grado, si no me equivoco. Tú cogías historia americana, historia de Puerto Rico. Era un semestre uno ya y un semestre grado, uno, más, suelo, sí. Grado once. El maestro mío era alcohólico. Sí, y le dio un problema a ese y Rossi y en un semestre completo desapareció, porque estaba internado en algún lado y no hubo maestro eso fue la historia de Puerto Rico ¿te la brincaste? ¿saquea? O sea que, porque en historia americana yo había sacado A, así que me dieron la misma nota. Presumieron que yo hubiera hecho lo sí, mismo, sí, que pero no cogí ninguna clase de historia de Puerto Rico. Wow. No ah. había un maestro sustituto. Eso se llaman
2: extrapolación. Y estaba
3: hablando del 64. Y que está, y está,
2: ¿Cuántos años han pasado y todavía pero esto? Había, ¿Ah? y, si, y si te hubieran dado la clase, te quedabas en 1898. Hasta ahí gusta, hasta ahí con el tema de los
1: Pero entonces como a veces yo, yo saco de quicio a, a la compañera marilú Guzmán entendemos el problema pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues yo no sé cómo me, yo, no, yo, no, yo no conozco el mundo de educación así que conmigo pero, no pero cuento. si fuera un dolor de muelas ¿qué tú
5: harías? ¿Perdón? si fuera un dolor de muelas ¿qué tú harías? Bueno, ir a un dentista no, no, no. Pues yo creo que tenemos escuelas de educación aquí hay gente que se dedican a estudiar ah, sí, pero, profundamente estos procesos y yo no veo un vínculo entre esas escuelas graduadas de educación y la Universidad de Puerto Rico. aquí hay un área de planificación educativa y una buena escuela de planificación. Tampoco yo los veo. O sea, yo, yo creo que, que el, el problema central en relación con esto es que la gente que conoce, que estudia, eh, que puede hacer propuestas, no está vinculada a la política pública. ¿Cómo se hace la política pública? O peor, pública?
1: Bueno. o es falta de interés de nuestros gobernadores ¿hombres o mujeres? ¿Hay interés de educar al pueblo? De verdad, que yo diga, ¿este gobernador o
2: gobernadora? Claro, claro. La educación es una herramienta libertadora. Ah, pues, y ya. yo creo que por ahí...
1: Ya me lo están complicando. No,
2: sí, no, 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 es que es así. Ah, claro. bueno, una, bueno, una persona bueno. que se educa...
1: Es, es más pues, difícil de controlar.
2: Tiene bueno, una autoestima bueno. superior, ¿sí? tiene bueno. una herramienta para entender e interpretar las cosas, mientras que una persona que no se educa es mucho más fácil de que se le manipule o que se le mantenga en una situación de ignorancia
1: pero, pero mira mira si estamos... pero entonces eso es un plan bueno es estrictamente negligencia que, que el mismo efecto no
3: pero mira, mira a ver si estamos tan mal Ignacio primero no tenemos secretario de educación ah
1: verdad todavía está ah, verdad. O... Y,
3: y y ha pasado un tiempito donde el interino ha tenido que hacer muchas expresiones públicas sobre esos rezagos y otras cosas más, y le han cogido cariño a un exsecretario de corrección para que sea ahora secretario de educación sí. ah, ahí es que estamos, porque lo están considerando ah, para eso y, y, el, y el que tuvimos entonces, anteriormente el, no era muy bueno ni, tampoco no, y ni, entonces
1: ninguno Oye. tiene un, un trasfondo educativo como decía el compañero es que, Román es que el Estado tiene que tener la educación como prioridad número uno así es punto, ahí, ahí no puede haber dobleces, y no, eso no existe en Puerto Rico, ese, hace 60 el 70 años, que el por tanto por tanto, la, no, el no, pero, por, tanto Hay
3: por tanto, las personas responsables de nombrar a ese secretario porque no solamente el gobernador el senador tiene un rol, la legislatura tiene el un rollo, rol seguro, y, claro. y tú lo has escuchado comunicarse, no, no, reunirse nada, nada. ha habido un retrato donde tú ves adarmado con Pierluisi, retratado en Fortaleza discutiendo el problema de educación de Puerto Rico.
1: Dando no. el consejo. Dando el consejo ah, legislativo. Claro. Ah, se necesita una revolución educativa en Puerto Rico. Una revolución. Tiene que tumbar el sistema. Que ahí hay capas, como, como una como una lasaña, hay capas de burócratas, ganan unos, ganan otros y van subiendo los burócratas el único importante en el sistema educativo es el maestro ¿y quiénes
2: son los responsables? pues,
1: ¿de que eso sea así? Pues, eh, los que votaron los que por votan. los
2: gobiernos que hemos tenido
1: oye, tú eres peligrosamente, <risa> peligrosamente inteligente señores, con ese pensamiento tan noble hasta el lunes a las 17 horas